1: jarang diketemukan
0: ya di dalam hadis, misalnya Rasulullah itu sendiri, di banyak keadaan beliau didampingi para Sahabatnya. Ada saja. Saya bersama Nabi, saya pernah dibonceng Nabi. Kami pernah di atas gunung Uhud Bersama Nabi ya, Itu ada di dalam berbagai riwayat Ya memang dari kebiasaan para sahabat Mereka menemani Rasulullah Wasallam Berada di sekitarnya Ya Karena kedekatan dengan orang yang berilmu Itu mendatangkan berbagai kebaikan Dari akhlak yang mulia Jadi mungkin seperti ini mereka berada di sisi Nabi. Nabi melihat ke bulan. Lalu beliau berucap hadis yang agung ini kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di dalam kedekatan tersebut banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Ya. karena teman duduk yang baik itu selalu membawa kebaikan di dalam harita Abu Musa Syahri diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda matalu aljalitsish shalih wa jalisus su' ka hamilil miski wa nafikhil kir perumpamaan kawan duduk yang salih yang baik Dengan kawan duduk yang buruk itu bagaikan pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi dan pantai besi, peniup api. Ia bagaimana itu penjual minyak wangi? Kata beliau, amahambil musk, imma ia wa imma hiyah wa imma antajida min kurihan tajiba. Orang yang membawa minyak wangi. Mungkin minyak wanginya dia jual kepada kamu mau nggak beli minyak wangi? Iya, saya beli dikeluarkan membiaya, tapi dapat minyak wangi harum. Dia bisa pakai kapal pun dia senangi. Iya. Kalau dia tidak menjual, mungkin dia bawa minyak wangi. Mau gak kamu coba minyak wangi saya? Ya. Kasih coba. Ya kan lumayan dikasih minyak wangi ya. Jadi apa? Harum kitanya. Wangi ya. Kata Nabi. Atau kalau tidak. Dia tidak jual. Dia juga tidak beri kamu. Kamu akan cium darinya. Bau yang wangi. Ya kita nggak ya, wangi. Tapi cium dari dia. bau wangi cium bau wangi enak apa enggak enak kan ya demikianlah duduk dengan orang-orang yang saleh. Kadang seorang itu diberi hal yang sangat bermanfaat baginya, diberi nasihat, dia melakukan kekeliruan, ditegur. ada hal yang Quran sunnah misalnya ditunjukkan sunnahnya bagaimana iya ini orang yang sore paling tidak dia akan melihat hal yang baik di waktu salat pergi salat iya ketika berinteraksi dengan manusia dia tidak dusta dia berucap yang jujur tidak bergibah Nah ini kelihatan hal-hal yang apa? yang baik, teman duduk baik tapi kalau teman duduk yang jelek itu bagikan peniup api pandi besi, orang di besi masa dahulu itu kan apinya dia tiup ya supaya berkobar agar membakar besi, kemudian bisa dia olah besi tersebut nah ini ketika dia tiup kalau apinya lurus, kena besinya tapi kalau salah sedikit dia niup, kena siapa? kalau itu kata Nabi, khir, imma yahtariqak. Mungkin saja dia membakar kamu. "Wa minhu, rihan muntina." Dan mungkin kamu akan dapatkan darinya suasana yang tidak enak. Ya, tidak kena api, tapi ini panas di sekitarnya. Nah, itu teman duduk yang jelek. Maka selalu berada di tengah orang-orang yang baik. Orang-orang yang salih berada di majelis-majelis ilmu dekat dengan orang-orang yang berilmu, para ulama. Ini adalah suatu hal yang sangat indah sekali. Itu kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka seperti itu, para sahabat. Dan demikian pula mereka mengajarkan murid-murid mereka para tabiin. Para tabiin juga seperti itu. Ia ya. di tiga generasi pertama, generasi setelahnya, generasi setelahnya itu tampak sekali kecintaan manusia menghadiri majlis-majlis ilmu, kesenangan mereka mendengarkan hadit-hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai disebutkan di biografi Abu Bakar bin Abi Shayba, rahimahullah salah seorang guru Al Bukhari dan Muslim dan guru penulis kutubus sita secara umum. Abu Bakar bin Nabi Syaibah ini Di majelisnya dihadiri Sekitar 20.000 ribu orang Padahal tidak ada mikrofon waktu itu Kira-kira bagaimana dipikirkan 20.000 ribu orang yang hadir Tidak ada mikrofon ya. Di masa dahulu itu Di kalangan ahli hadits ada namanya Mustamli Jadi guru kalau berbicara Berbicara Dia berbicara kalimat per kalimat, jumlah per jumlah, ya kata per kata. Dia nggak langsung bicara begitu, ya. Jadi kalau dia sudah berbicara di sini, ada yang berdiri di jarak yang bisa mendengar suara guru. Kemudian orang yang berdiri ini, setelahnya ada lagi yang menyambung dan mendengarkan suara orang yang berdiri di sana yang pertama. Terus ke belakang sampai ke akhir. Jadi ketika guru berbicara Diterima oleh orang yang pertama Orang pertama berbicara Diterima orang yang kedua Orang yang kedua berbicara Diterima sampai orang yang ketiga Sampai ke belakang Iya Waktu itu Masya Allah ya Fasilitasnya terbatas Tapi ilmunya Masya Allah Iya Berberkah 20.000 ribu orang bisa hadir Kalau sekarang pakai mikrofon, pakai ini. Ya suara enggak putus-putus. Ya karena tidak putus-putusnya menjadi khusyuk sekali. Ya. Akhirnya tidak sadar mengantuk. Ya. Kalau mereka di masa dahulu luar biasa. Karena itu fasilitas itu sebenarnya bukan hambatan di dalam orang belajar. Tapi yang penting adalah semangat. Yang penting adalah apa? Semangat. Ya, dan terlihat di sini dari kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini patut diberi kita ambil contoh dan pelajaran ya. Pian, ya, di Surah Al-Kahfi kan disebutkan kisah Ashabul Kahfi. Hah? Ashabul Kahfi berapa orang? Anak muda itu? Ada tujuh orang ya Yang kedelapan siapa? Bersama anjingnya Ini anak-anak muda ditidurkan di gua berapa tahun? 309 tahun Anjingnya ikut tidur bersama Ashabul Kahfi iya. Kalau Ashabul Kahfi nya jelas Amalannya Mereka ini Adakah anak muda yang beriman kepada Allah Menjaga tauhidnya Tidak ingin ikut dengan kekafiran Akhirnya mereka meninggalkan kaumnya Untuk menjaga agamanya Demi keimanannya Ditidurkan 309 tahun Itu wajar Dapat karoma, keberkahan Tapi yang menjadi pertanyaan Anjing ini Ikut tidur juga 309 tahun Sama dengan anak-anak muda Pemiliknya Apa amalan yang dia lakukan Huh? karena sebagian ulama yang dia kerjakan adalah dia berkawan dengan orang-orang yang salih. Karena itu setelah ashabul kahfi kan ayat: Wasbir nafsakamal nafine bil wal wajha, Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rohnya pagi dan petang. kan itu dijangan ayat setelah kisah jadi kita diperintah mengambil pelajaran dari situ iya pelajaran berharga Karena itulah wajar ya dicontoh para sahabat kehidupan mereka dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasakan para sahabat dengannya ya ini adalah kebiasaan yang sepatutnya kita perhatikan. baik kemudian yang kedua hadits ini juga menunjukkan semangat para sahabat Rasulullah dalam menimba ilmu pertama tadi kedekatan biasa dekat yang kedua ini terkait dengan semangat ya selalu saja hadir tidak absen ya. bahkan sebagian sahabat kalau dia absen Dia tanya kepada sahabat yang hadir Kalian kemarin dapat apa? Iya Itu ada hadits di riwayat Bukhari ya Riwayat Bukhari dan Muslim Kisah Umar dan tetangganya Karena rumahnya agak jauh dari masjid Mereka bergantian Turun Ke Nabi Wasallam. Sehari Umar pergi Kalau Umar balik Dia beritahu tetangganya Nabi hari ini berbicara begini dan begini dan begini. Ya, besoknya tetangganya turun, dia balik, disampaikan bahwa Nabi hari ini berbicara begini dan begini. Semangat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tidak ada lebihnya. Mau lihat dari potret semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sekaligus semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita akan bahas juga ya semangat Nabi nanti di tayangan berikutnya di dalam hadis Abu Zaid Umar bin Aqtab radhiyallahu anhu beliau bercerita bahwa pernah suatu hari Nabi setelah sholat subuh beliau naik ke atas mimbar lalu berkhotbah berbicara sampai masuk waktu duhur dari sholat apa? subuh sampai duhur berapa jam ya. mungkin kalau agak pendek ya paling sedikit 5 jam lah Masya Allah ya. setelah itu Nabi turun mengiwami para sahabat sholat duhur Setelah itu pulang, ayo, istirahat. Makan siang. Tidur siang. Tidak, habis sholat duhur, naik lagi Rasulullah mimbar. Beliau berbicara lagi sampai masuk waktu asar. Setelah itu beliau turun. Mengiwai para sahabat. Setelah itu naik lagi. Terus beliau berbicara sampai masuk waktu maghrib. Kata Abu Zaid, yang paling banyak ilmunya waktu itu adalah yang paling bagus hafalannya diantarakan ya ini mereka kisahkan keadaan mereka tidak nah, disebutkan oleh Abu Zaid. ada dari sahabat yang kabur misalnya ketika penghajian atau setelah itu Rasulullah menyampaikan lalu mereka pergi karena mereka dilarang kalau Rasulullah sedang berbicara tidak boleh berpaling iya Nabi memanggil, memberi perhatian diperhatikan itu pemidman mereka beda dengan kita di masa ini hadit Nabi dibacakan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan tapi sedikit perhatiannya karena kurang pengabungannya rasalah sahabat dipanggil oleh Nabi dia sedang sholat sunnah dia tidak datang setelah selesai sholat baru dia datang Maka Nabi berkata, Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayuhal amanu, Istajibu lillahi walil rasuli, lima yuhyikun. Wahai orang-orang yang beriman, Jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya, Kalau kalian dipanggil untuk kehidupan kalian. Saya memanggil engkau, kenapa tidak datang? Maka diperintah jangan dia ulangi lagi. Harusnya, ketika Nabi memanggil, Itu kewajiban dia datang. solat itu salat sunnah yang mana didahulukan kewajiban atau sunnah yang wajib didahulukan karena itu para sahabat diajari etika karena Nabi kalau berbicara itu adalah hal yang menghidupkan dan itulah ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah memang kehidupan hal yang membuat orang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya iya demikian Dan diantara hal yang sangat berbahaya adalah orang yang punya kebiasaan meninggalkan majlis-majlis ilmu. Di dalam hadis Abu Layth al-Waqidi radhiyallahu anhu Abu Layth al-Waqidi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Waqih al-Laythi radhiyallahu anhu, Rasulullah sedang berbicara. di tengah para sahabatnya maka datanglah tiga orang perhatiannya datang tiga orang ada pun orang yang pertama dia lihat ada tempat kosong dia datang dia masuk di tempat kosong itu ada pun orang yang kedua dia duduk di belakang ada pun orang yang ketiga dia berpaling pergi dan Nabi sedang berbicara saat kejadian itu terjadi begitu Nabi menyelesaikan pembicaranya Beliau berkatalah, Ukhbiru kumbinna farid tanahha. In kalian, aku ceritakan tentang tiga orang yang datang. Amma ahduhuma faawalillah, faawalallahu ilehi. Adapun orang yang pertama dia bersegera kepada Allah, Allah bersegera kepadanya. Adapun orang yang kedua dia malu, Allah juga malu darinya. Adapun orang yang ketiga dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Subhanallah. Ya, oke terdapat di dalamnya kabar gembira sekaligus peringatan keras. Peringatan keras. Karena itu para sahabat Rasulullah <tuh> Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik semangatnya di dalam belajar. Karena terdidik, ada adab dan etika yang mereka pegang. Ya, dan ini pentingnya seorang itu belajar akhlak. kemudian dia belajar karena ada orang yang belajar tapi tidak punya akhlak akhirnya ilmu yang dia pelajari sedikit memberi manfaat baginya menjadi jelek adabnya ilmunya tidak digunakan sebagaimana mestinya bahkan dia sering keliru di dalam menerapkannya iya berbeda dengan para sahabat Nabi Wasallam, mereka mempelajarinya dengan baik iya Mempelajarinya dengan baik. Bahkan sebagian as-salaf berkata, kami belajar adab 30 tahun, belajar hadith 20 tahun. Didahulukan. Dari adab dan akhlak. Sebab itu adalah kunci melancarkan ilmu masuk ke hati seorang hamba. Dia perlu semangat. Dia perlu merendah hati, dia perlu menghormati guru, dia perlu di posisi tawabu, ya merasa dirinya jahil, banyak kekurangan, ya, dan berbagai akhlak yang diperlukan. Dan terdapat di dalam hadis ini juga kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di faedah yang ketiga, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dalam memberi ilmu dan faida, walaupun tidak diminta. Ini kan mereka duduk, duduk Purnama Tidak ada sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Beri kami faidah tentang Bulan Purnama Tidak Tapi Nabi yang duluan memulai Kalian lihat bulan ini Kalian nanti akan melihat Kalian Di hari kiamat seperti melihat bulan ini Ya Beli yang duluan memberikan faidah Dan ini kebiasaan yang indah, berjalan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di tengah para sahabatnya. Karena itulah kehidupan para sahabat generasi setelahnya itu penuh dengan kesujukan Kalau mereka berjumpa yang punya hadit, dia bacakan hadit, dia sampaikan ilmu, dia sampaikan kebaikan, ya. Kalau dia levelnya lebih tinggi, dia dahulu memberikan. Kalau dia ketemu dengan orang yang levelnya sama, maka terjadi mudzakarah. Saling mengingatkan. Kamu ada hafal hadis di bab salat? Iya, saya hafal di hadis begini 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 begini. Kawannya berkata, saya juga hafal hadis begini dan begini dan begini. Saling tukar kalau dia selevel. Kalau dia ketemu dengan orang yang di bawahnya, ketemu dengan orang yang di atasnya, dia belajar, dia memanfaatkan dengan segera itu kehidupan as-salaf dahulu ya. sehingga wajar kalau mereka dekat dengan ilmu semakin banyak kebaikannya nah semakin banyak kebaikannya ya saya Alhamdulillah pernah melihat dan pernah duduk kepada beberapa ulama dia itu terlihat di tempat Yang murid-muridnya punya kegemaran saling menukar faidah, biasanya sunnah lebih cepat tersebar, ilmunya lebih banyak dihafal karena banyak diulangi. Ya, ketemu dengan kawannya ada hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Al-Muslimu man al-Muslimuna al min lisanihi wa Dia tanya Siapa sahabat yang meriwayatkannya Dikeluarkan oleh siapa nah, Ini nanya kan Atau dia tanya ke kawannya Ada nggak kamu hafal doa setelah makan Ada Apa doanya Siapa perawi haditsnya? Siapa yang mengeluarkannya nah, Ini kan mudahkarah namanya Dan itu kehidupan ilmu Seperti itu Dia ketemu dengan orang Yang baru belajar dia kasih pertanyaan bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Iya. Pembahasan akidah. Tanya padanya apa makna la ilaha illallah? Apa arti la ilaha illallah? Kalau dia menjawab tidak ada tuhan kecuali Allah, diperbaiki. Artinya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Iya. Di mana Allah Kalau dia menjawab di mana-mana, diluruskan. Ini kan tersebar di Indonesia. Iya. Tuhan di mana-mana. Nah ini keyakinan yang bakil. Subhanallah, Tuhan di mana-mana, berarti Allah itu banyak. Ada di mana-mana? Itu kan banyak kalau di mana-mana. Ada di mana-mana, berarti ada juga di tempat-tempat yang buruk. Naudzubillah. Dan itu bukan dari akidah kaum muslimin. Aqidah umat Islam, Nabi pernah bertanya kepada seorang budak di dalam hadis riwayat Muslim, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak ini menjawab, "Fis sama", di atas langit. Kemudian Nabi bertanya, "Man ana?" Siapakah saya? Budak ini menjawab, Engkau adalah Rasul Allah." Kata Nabi, Bebaskan budak perempuan ini, Sungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Disebut beriman karena dua jawaban Diakui bahwa Allah di atas langit. Dan diakui Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Iya. Jadi keimanan itu kalau terpatri indah di dalam hati. Luar biasa. Dia tahu Allah di atas langit. faida keimanan yang pertama. Dia memahami ketinggian Rabnya di atas langit. Keagungannya. faida yang kedua. Dia mengetahui luasnya ilmu Allah Di atas langit Dan mengetahui segala yang terjadi Apa yang ada di dalam hati Apa yang dibisikkan di dalam hati Semuanya diketahui Tidak ada yang darinya sama sekali Dan banyak sekali dari faidah keimanan Di belakangnya eh, Ini kalau lurus Akidahnya ya. Tapi kalau keyakinannya Allah di mana-mana Berdoa tidak tahu dia mau menghadap kemana Ya Tapi kalau dia tahu Allah di atas langit Itu hatinya selalu mohon kepada Rabnya di atas Mengarah kepada suatu arah Iya yeah. Dia ke atas langit Memohonnya Jelas ya? Bukan dia menghadapkan kepalanya ke langit, tidak Tetapi Dirinya itu menunjukkan kemana? Ke langit Subhanallah Ini diantara manfaat dan faidah ketika keyakinan itu lurus, ya karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya kebiasaan selalu membuka dengan faidah. Nah, ini harusnya kita berusaha untuk menghidupkannya. Bagaimana kita hidupkan bersama keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. ya Bagaimana seorang itu dalam sebuah majlis ada satu faidah ilmu yang diaulangi. Sebelum berpisah dengan kawan-kawannya Supaya mereka berpisah di atas kebaikan Berpisah di atas kebaikan Iya Baik Kemudian <tuh> Di dalam hadis ini juga terdapat bolehnya Menyampaikan ilmu di malam hari Kan itu pada saat apa Bulan Purnama Itu kejadian di malam atau di siang hari
1: Di malam hari ya
0: Jadi kadang, kadang ada yang berkata kenapa taklimnya malam-malam? Jawabnya -malam? boleh saja menyampaikan ilmu di malam hari adalah hal yang apa? Diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kelima di dalam hadis ini terdapat bolehnya melihat bulan purnama dan selainnya dari makhluk-makhluk Allah guna mengambil pelajaran dan renungan. seorang melihat pada makhluk-makhluk Allah diambil pelajaran dan renungan innafi khalqi samawati wal-ard wa ikhtilaf al-lail al nahar la al Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki hati ya Nabi Musa alaihissalam Tiga bersama Nabi Khadir di atas perahu mereka melihat ke laut Nabi Khadir setelah itu memberikan faedah kalimat hikmah setelah ada burung turun ke laut minum air kemudian naik lagi maka Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa wahai Musa Tidak ada perumpamaan antara ilmu saya dan ilmu kamu dengan ilmu Allah kecuali seperti burung itu minum dari apa? Dari air. Ini pendekatan pemahaman ilmu Allah itu tidak pernah kurang. Ya, jangankan satu burung, semua burung yang ada di dunia minum pun tidak berkurang, kan begitu? Tapi ini pendekatan. Bahwa apa yang kalian dapatkan dari ilmu? Itu semuanya asalnya dari Allah itu pun sedikit yang kalian ketahui. Sangat sedikit. Yang kalian ketahui. Maka boleh melihat sesuatu dari makhluk-makhluk Allah, kemudian seorang mengambil pelajaran darinya. Tapi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk, kemudian didatangkan kepada beliau jumar. Jumar ini dari apa namanya? pohon kurma yang dimakan. dia kayak biasanya kalau pohon itu ada tengahnya dari bukan buahnya dari batang itu kadang bisa dimakan ya? Ya. dilatangkan nah, maka melihat hal tersebut Nabi bertanya kepada para sahabat inna minas syajari syajaratan latas kutuwa roh wa ka mu'min Sungguhnya diantara pepohonan ada sebuah pohon. Dedaunannya itu tidak gugur. Dan pohon ini perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim, seorang Apa Apakah pohon itu? Hadisul Limahi. Kata Nabi, beritahu saya. Pohon apakah itu? Para sahabat pun mendebak. Tapi mereka jatuh menyebut pohon-pohon yang berada di lembah. Ibnu Umar yang menceritakan hadits ini berkata, ya dia dalam hadith saya, Pohon itu adalah pohon kurma Kata ibnu Umar ya. Pohon itu adalah apa? Pohon kurma Tapi saya malu mengucapkannya Karena waktu itu ada Abu Bakar Ada ayahnya Umar Semuanya menebat tidak ada yang benar Masa ibnu Umar berani berkata pohon kurma? Iya Perhatikan Subhanallah ternyata setelah itu Nabi berkata ia adalah pohon kurma <laughs> Seperti yang disangka kalau siapa? ibnu Umar maka setelah selesai pulang Ibnu Umar bercerita kepada ayahnya tadi saya menyangka kurma kata Umar kenapa kamu tidak bilang ya andai kata kamu ucapkan maka itu lebih saya cintai daripada begini dan begini nah ini motivasi dia beri motivasi kepada anaknya semangat terhadap apa? terhadap ilmu ya nah, ini semua perhatikan ya dari potret-potret kehidupan para sahabat dari sisi semangat memberi perumpamaan, contoh Nabi ketika melihat kurma, beliau beri perumpamaan kurma ya baik maka ini dari pelajaran-pelajaran yang baik untuk diperhatikan jadi seorang itu dalam hidup apa saja dia berusaha untuk keluar dengan sebuah faidah ilmiah sebuah ketaatan Sebuah ilmu syariat Ya, sebuah ilmu syariat Kemudian di dalam hadis ini juga Terdapat keindahan pengajaran Nabi Wasallam. Ketika beliau memberikan pelajaran pada hal yang terkait Dengan kejadian yang sedang berlangsung Sehingga lebih mengena di dalam jiwa Ini kan lagi purnama kan Kemudian Nabi memberikan Penjelasan bahwa kalian akan melihat Allah seperti melihat bulan di malam purnama. Ini kan lebih mengena di dalam jiwa. Dan ini keindahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberi taklim, memberi pendidikan, dan beliau adalah pendidik yang paling besar, ya. yang pernah ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang paling berhasil. Karena itu siapa yang bergelut di dunia pendidikan hendaknya dia selalu mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik dan mengajar. Baik, kemudian yang ketujuh di dalam hadits ini terdapat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat. Innaqum satarawna rabbakum Sesungguhnya kalian itu akan melihat Rob kalian. ini penegasan bahwa kita akan melihat Allah orang-orang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan terdapat keutamaan para sahabat ya, sebab kitab ditujukan kepada para sahabat sungguhnya kalian wahai para sahabat akan melihat Rabb kalian maka siapa yang di atas jalannya para sahabat itulah yang paling berhak melihat Allah pada hari kiamat Karena itu mengikuti jalan para sahabat Itu bukan alternatif Boleh ikut, boleh tidak Oh saya Salafi itu bagus Pemahaman Salaf itu bagus Masa sih sahabat Nabi salah Kan sering ada yang berucap seperti itu ya Tapi kan kita juga Ada pintu ijtihad kan Ya kita boleh menyelisihi Sahabat Kan ucapan sahabat tidak mesti untuk Diambil Ini yani ucapan-ucapan orang-orang yang meremehkan. Para sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Ingat, bahwa mengikuti jalan para sahabat, itu adalah kewajiban.
1: <coughs>
0: adalah kewajiban. Allah yang menegaskan kewajibannya di dalam Al-Quran. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَةِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَةِ وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Nualihima tawalla Waluslihi jahannam Wasaat masira Barang siapa yang durhaka kepada Rasul Setelah tampak jelas petunjuk itu Dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin waktu itu? -sahabat. <tutuk> para sahabat Tidak mengikuti jalan para sahabat Diancam. ancam Nualihima tawalla <tutuk> Kami akan biarkan dia larut di dalam kesatannya Waluslihi <tutuk> jahannam Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam Wasaat dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali iya ingat ya, mengikuti jalan para sahabat itu wajib menurut kesepakatan ulama Ibn Qudama berkata di dalam kitabnya kata beliau telah syah telah tetap dengan kuat kewajiban mengikuti jalannya para as -salah. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah al dan kesepakatan ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 4 halaman 149 beliau berkata laa aiba 'ala man adhhar madzhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa taza ila. Bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madzhab salaf la yaqulu illa haqqan. kata beliau tidak ada aib bagi orang yang menempatkan jalan as-salaf madhab as-salaf bernisbat kepadanya, merujuk, mengacuh kepadanya, tidak ada aib Ya, menurut kesepakatan ulama karena madhab as-salaf itu tiada lain kecuali apa? kebenaran maka terdapat lurusnya jalannya para sahabat kalian wahai para sahabat akan melihat Rab kalian sebagaimana kalian melihat purnama ini Mereka yang didahulukan. Adapun yang datang setelahnya, siapa yang mengikuti jalannya para sahabat, maka mereka akan mendapatkan keutamaan tersebut. Iya. A'in amanu bimithlima amantun bihi faqadih Allah berfirman, kalau kalian beriman, kalau mereka masih orang-orang musyrikin di masa Nabi, kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, Maka mereka telah berada di atas petunjuk. Jadi-jadi Jadi keimanan para sahabat barometer keimanan yang benar. Ini dari keistimewaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sungguh sangat celaka, sangat sangat celaka, serta sangat celaka. Siapa yang mencela sahabat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini salah satu pokok kesesatan kaum syi'rafidah yang mereka mencela sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengafirkannya dan tidak segan-segan mereka mengatakan ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Nabi sebagai para pezina, naudzubillah. Ya dan tidak ada keraguan siapa yang mengatakan Aisyah berzina maka dia adalah kafir menurut kesepakatan ulama. Ya karena Allah telah mensucikan Aisyah di dalam Alquran 10 ayat khusus turun mensucikan Aisyah, radhiyallahu. anha dari tuduhan, kaum munafikin waktu itu maka siapa yang mencela Aisyah menuduhnya dengan tuduhan itu, setelah itu maka dia kafir menurut kesepakatan ulama iya, baik ini ini faedah yang keberapa sudah? hah faedah yang ketujuh? sudah ke kalau gak salah Ini yang ketujuh tadi melihat Allah ya Yang kedelapan terdapat keutamaan Para sahabat Rasulullah SAW ya, Dan kewajiban mengikuti jalan mereka Sebelumnya saya ingin mendetailkan Lebih memperdalam tentang keyakinan Allah akan dilihat pada hari kiamat Ini adalah keyakinan yang disepakati Oleh ulama Islam disebutkan di dalam buku-buku akidah keyakinan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ini salah satu hadits yang menjelaskan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskannya diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wajah-wajah pada hari itu itu pada hari kiamat berseri-seri sangat gembira. Iya. Senang sekali. Kenapa mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala? orang-orang beriman. Karena itu nikmat yang paling besar di surga adalah nikmat melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ayat rilladina ahsanu al-husna wa ziyada orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia dia dapat sorga al-khusnah dan dapat tambahan apakah tambahan itu? lalu riwayat muslim yaitu melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala ketiga, penduduk sorga sudah masuk dalam sorga, yang dalam hadits yang lain riwayat Bukhari dan muslim sudah memperoleh berbagai kenikmatan maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk sorga wahai penduduk sorga inginkan kalian aku tambah Maka mereka berkata, oh, ya Rabbi, kami, apa lagi yang ditambahkan untuk kami? Bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah Engkau telah memberi nikmat kepada kami? Kami telah dimuliakan dengan sorga. Maka disingkaplah tirai, mereka melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih lezat bagi mereka, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar. Karena besarnya nikmat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sebaiknya dibaca di akhir salat, setelah tasyahud sebelum salat. Dibaca oleh Ammar bin Yasir. Pernah Ammar bin Yasir salat yang menjadi imam. Salatnya ringkas. orang-orang orang berkata, wahai Ammar, kenapa agar ringkas solatnya, kata Ammar tidakkah kalian tahu, bahwa saya di akhir solat tadi membaca Allahumma bi ilmikal ghaib, wa bi kudratika ala khalqi, ahyini ma alimtal hayata khairan li, wa tawaffani idha alimtal wafata khairan li dan seterusnya sampai datang ke doa, wa ila wajhi. ya Allah, dan saya memohon kepadaMu kelezatan memandang wajahMu, ila liqaik kerinduan berjumpa denganMu, mudilla tanpa ada bahaya membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Subhanallah. Permohonan khusus karena besarnya nikmat ini. Iya. Kereta ini keyakinan harus terpatri dalam hati. Nah itulah selalu saya katakan ya. Bahwa mempelajari ilmu akidah itu penting sekali. Sebab pokok yang memasukkan ke surga. Sekarang bagaimana tergambar ya. Orang mau melihat wajah Allah pada hari kiamat sedangkan dia sendiri tidak pernah tahu bahwa Allah itu akan dilihat pada hari kiamat. Hah? Tapi kalau seorang belajar Dia pahami bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan itu adalah kenikmatan yang terbesar di surga. Dia tentunya rindu akan hal tersebut. Ingin mendapatkannya, ingin meraihnya. Ingin meraihnya. Kalau tidak ada kenikmatan di surga kecuali ini, ya, cukuplah itu alasan seorang masuk apa? Ke surga. Ya. Dan kadang ada alasan lain ya, seperti sebagian salah ditanya, ya, ditanyakan kepada beliau, waifulah, berikanlah kepada kami pembicaraan tentang sorga yang membuat kami rindu ingin masuk ke sorga. kata beliau, sihah rasulullah sallallahu di sorga itu ada rasulullah sallallahu jadi adanya nabi di sana cukup sora itu cinta ingin masuk ke sorga. karena nabi ada di mana? di sorga ya. ini kerinduan, kecintaan kepada nabi dan seorang kecintaannya kepada Allah lebih besar seorang mukmin, lebih besar maka ini alasan-alasan hal-hal yang harusnya berada di dalam hati seorang hamba ya menghiasinya sehingga ada motivasinya tujuan hidupnya itu jelas bukan hidup yang tidak ada arahnya Hidup yang teromba ambing Tapi ada yang dia cari ya. Dunia itu hina Ringan Semua yang ada di atas muka bumi Akan terbalik nanti Terkubur di bawah bumi Yang bermanfaat itu Hanyalah yang dibawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka ini keyakinan yang sangat indah Harusnya Selalu kita perhatikan Dan kita memohon kepada Allah Dengan sangat dan semangat supaya kita dikolongkan kepada orang-orang yang meraih kelezatan memandang kepada wajahnya yang mulia. Kemudian yang kesembilan, di dalam hadits ini terdapat bahwa kejelasan melihat Allah seperti bulan purnama yang tidak tertutup oleh apapun. Itu karena dua bacaan tadi saya sebutkan. NATO muna bisa dimbanginnyaNATOto ba muna yang artinya tidak berdesak-desakan dan bisa dibaca lato ba muna tidak tertirih kalian tidak terhalangi
1: lihat jadi
0: ini dua mana benar ya dan ini menunjukkan bahwa pertama tidak ada tiri yang menghalang jadi kalau orang ini melihat tidak ada tirnya kemudian yang kedua ketika melihat tidak berdesak-desakan orang melihat apa namanya bulan purnama kan tidak mesti dikatakan kepada kawannya eh kamu mungkir dulu siapa melihat tidak perlu karena dia dimanapun berada di kondisi apapun dia bisa melihat ke mana ke bulan nah semuanya mampu melihat dari tempat berdirinya dan ini juga menunjukkan bahwa semuanya memiliki kesempatan dan kondisi yang sama dalam melihatnya semuanya sama di mana perumpamaan permisalan? Ya, dipermisalkan seperti melihat bulan Untuk empat manai Bahwa tidak ada tirai Tidak berdesak-desakan Semuanya mampu melihat dari tempatnya Dan semuanya memiliki kesempatan Untuk melihat ya. Itu mana perumpamaan ya? Kalau saya melihat Misalnya orang pemberani Kemudian saya berkata ini orang seperti singa Apakah dia singa betulan? Tidak kan? Tapi ini perumpamaan Yang menunjukkan sifat dia iya. Jadi ketika Nabi memperumpamakan Kalian akan melihat Allah seperti melihat bulan Bukan artinya Allah itu bulan nah, itu salah paham ya iya. Jadi sebelum belajar bahasa Arab Bahasa Indonesia -nya harus diperbaiki dulu iya. Kalau ada memahami seperti itu Karena itu tidak ada dari sekira di pemahaman bahasa Yang menunjukkan makna tersebut Baik kemudian yang ke sepuluh di dalam hadis ini terdapat bahawa untuk mendapatkan keutamaan melihat Allah harus dengan bekal amalan syarh dan kesungguhan bukan dengan angan-angan bukan bercita-cita saja ya. demikianlah jalan menuju sorga. Karena itu Nabi Alaihi Wasallam setelah menjelaskan tentang keutamaan yang agung ini kalian akan melihat roh kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama Nabi bersabda ini staatum kalau kalian mampu Allah tidak terkalahkan Allah salatin untuk menjaga salat. Sebelum matahari terbit Yaitu sholat subuh Dan sebelum matahari terbenam Yaitu sholat apa? Sholat asal Lakukanlah kalau kalian mau Jadi untuk dapat keutamaan melihat Allah pada hari kiamat Itu bukan angan-angan Cita-cita Harus ada amalan yang kerjakan. Ada berkali yang diharapkan Seperti itu Ingin surga? Surga itu jelas. Jalannya juga jelas. Jadi orang yang ini surga, dia tahu jalannya. Tapi kalau dia tidur saya di ujung jalan kapan nyampenya? Harus ada amalan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. ini bekal amalan yang paling baiknya adalah seorang menjaga salat subuh dan salat apa? Salat asar ya. Berarti artinya salat yang lain tidak dijaga ya, tapi ini diberi kekhususan. Dia kalau subuh dan asar itu luar biasa Dia betul-betul lebih perhatian Lebih perhatian Lebih agung Di dalam dirinya Iya Lebih agung di dalam dirinya Sholat subuh dan sholat asar, Dia jaga, dia pelihara Ini kaidah ya Dalam hidup iya. Siapa yang ingin surga Harus ada amalan yang bisa diharapkan Sampai sana Seorang sahabat Dia biasa membantu Nabi SAW ya. Suatu hari dia siapkan air hudu Nabi Dia siapkan air hudu Nabi SAW Keperluan Nabi Setelah Nabi SAW Selesai Maka Nabi berkata kepada sahabat ini Mintalah ya. Maka sahabat ini Perhatikan ya Mintalah Ya minta kan boleh minta harta, boleh minta apa saja kan? Jangan berkata Ya Rasulullah, saya kayaknya kurang pembagian. Ya Rasulullah kayaknya begitu dan begitu. Tidak. Apa dia minta? Ya Rasulullah, as'aluka Ya Rasulullah, saya memohon kepadamu supaya engkau memintakan kepada Allah, saya menemani engkau di surga. Subhanallah, sahabat Iya. Dia mau dekat dengan Nabi Membantu Nabi Itu istilah pembantu pelayan kan? Di pandangan orang umum Dianggap kelas sahabat bawah. Tapi dia Hal yang seperti itu dianggap sangat mulia Karena ini yang dia temani adalah siapa? Rasulullah Wasallam. Ya, Sebab sesuatu yang mulia itu Itu perlu pengorbanan Kadang harus dia beli Dengan hal yang paling mahal pun yang dia miliki dalam kehidupannya Itu nggak ada masalah Di masa sahabat seperti itu Anas bin Malik itu langsung dibawa oleh ibunya Pada Nabi Rasulullah ini Anas bin Malik Biarkan dia melayani engkau Ibu Anas bin Malik ini cerdas Perempuan cerdas Iya Jarang ada yang seperti itu langsung dia anaknya ya, Rasulullah ini Anas bin Malik, biarkan dia layani ya, tahu Anas bin Malik ya 9 tahun melayani Nabi didoakan oleh Nabi semoga diberkahi dibayarkan harta dan anak-anaknya beliau adalah orang al-ansar yang paling banyak hartanya punya istri 4 anaknya lebih 100 Anas bin Malik didoakan oleh Nabi ya Ini, sahabat ini Dia menemani Nabi Rupanya ada yang dia cita-citakan Apa itu? Ingin menemani Nabi Di sorga Ketika dia berucap seperti itu Rasulullah bersabda dalik, Barangkali kamu minta yang lain saja iya. Kata sahabat ini Hwadah, hanya itu yang saya inginkan Ya Rasulullah Kata Nabi Idan, Kalau begitu, bantulah saya. Saya akan memohonkan kepada Allah, tapi bantulah saya untuk dirimu sendiri, dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Itu kedidikan yang tinggi. Harus ada amalan layi yang mendukungmu. Perbanyak sujud kepada Allah. Sama di sini, ingin melihat Allah di hari kiamat? Jaga. Salat sebelum apa? Matahari terbit yaitu sholat subuh Dan sebelum matahari terbenam yaitu sholat Asal Dijaga dan dipelihara Kehendaknya ada amalan Yang kita jaga Kontinu ya, Seorang memeliharanya Tidak pernah luput darinya Dan terdapat di dalam hadith ini Keutamaan menjaga sholat subuh dan sholat asal nah, Ini banyak hadith ya, ya. Mungkin di sini ada yang bertanya Apa hubungannya antara melihat Allah Dengan penjagaan terhadap sholat subuh dan sholat asar, iya kata para ulama bahwa kenikmatan yang tertinggi di sorga adalah melihat Allah dan diantara sholat lima waktu sholat yang paling afdalnya adalah sholat subuh dan sholat apa? sholat asar. jadi berbanding iya ada yang mengatakan disebutkan sholat karena masuk sorga adalah dengan keimanan sedangkan orang yang tidak salat itu tidak dikatakan orang yang beriman. Nah, ini dua penafsiran yang paling bagus ya. Ibnu Rajab menyebutkan penafsiran yang ketiga dari sebagian as-salaf, walaupun ada hadis tapi hadis lemah tapi ada penafsiran ya dari Abdullah bin Muraydah dan sebagian as-salaf disebut oleh Ibnu Rajab. Mereka katakan bahwa Allah di sorga mereka melihat Allah di surga itu di waktu pagi dan petang. Ya. serta di hari Jumat. Maka dengan dia menjaga salat subuh dan salat asar, itu menjadi sebab dia bisa melihat apa? Allah Subhanahu wa taala karena memang waktunya pagi dan apa? Pagi dan petang. Baik. Kemudian di dalam hadis ini terdapat penjelasan adanya sebab-sebab yang membawa seorang hamba mendapatkan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini pembahasan penting ya. Ya, harusnya kita semangat ya? ini. Nafah di dalam hadis ini dikatakan oleh sebagian as-salaf. Adik kata seorang membayar dengan dunia dan segala isinya untuk mendapatkan faidah ini itu, itu ringan harganya dunia. Ya. dulu mereka satu
1: hadis
0: itu mereka karena anggap lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu para asalaf as ya dahulu. Ilmu itu besar sekali dalam jiwa mereka. Satu hadit tidak melakukan perjalanan satu bulan untuk dapat satu hadit. Sampai sebagian ada salah, ada yang kisah unik ya. Lagi duduk di majelis, ya. Penanya habis tintanya. Dia sudah menulis guru, kalau apa namanya, tidak ada pena, luput haditnya. Dia nggak mau luput. langsung dia berteriak di majelis. pena dengan harga satu dinar satu dinar, satu mata uang, satu mata uang emas dia bisa beli pena satu karu ya. maka ketika dia berkata pena dengan harga satu dinar langsung terbang pena-pena ke orang itu ringan dunia itu bagi mereka satu dinar nggak ada masalah yang penting saya jangan luput hadir. subhanallah ya. Kalau kita di masa sekarang ini Kali-kalinya Masya Allah tinggi ya Mungkin karena kita terlalu banyak belajar matematika Jadi ilmu kali-kalinya sangat tinggi ya. Tapi mereka di masa dahulu Pengorbanan Luar biasa Baik Jadi ada sebab-sebab Yang menyebabkan Seorang itu bisa melihat Allah pada hari kiamat Di antaranya tadi salat ashab dan salat subuh. Di antaranya lagi Adalah akidah Keimanan dan tauhid yang benar bahkan ini adalah pokok perkara akhirnya keimanan Tauhid yang benar ini saya globalkan ya karena saya tidak bisa panjang lebar Menguraikan dal dalil ya ini panjang pembahasannya ya yang ketiga menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajarinya menghafalkannya menyampaikannya mengamalkannya Itu sebab yang ketiga sebab yang keempat menjauhi dosa dan maksiat sebab yang kelima berdoa kepada Allah Sebab yang keenam ada beberapa sebab diuraikan di dalam surah
1: Qaf.
0: Ya. Wa lil ma ma awamin Man Rahman bil bi Jadi pertama sifatnya ketakwaan. Awab, dia selalu bertobat Hafib, dia selalu menjaga perintah Allah Kemudian Dia takut kepada Ar-Rahman Dan dia selalu datang dengan hati yang munib Ini lima sebab, yang lainnya Ada sebab-sebab yang lain tadi iya. saya pikir pembahasan yang Sebenarnya uraiannya di buku-buku Akidah ya Di buku-buku Akidah Hanya saya Aja saya ini pembahasan kita globalkan faedah yang terkait. Kemudian yang yang ke-14. Di dalam hadits ini terdapat bahwa banyak hal yang melalekan dari salat subuh dan salat asar. Karena itu Nabi bersabda, Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan. Artinya apa? Banyak hal yang bisa melalekan membuat kita kalah. Ya. Tidak bisa menjaganya. Dan itu betul ya Dari sisi praktek Subuh Orang capek tidur Kebablasan subuh ya hah? Siang Sibuk dari pagi Siang pulang kantor langsung tidur Istirahat Luput sholat asarnya Banyak mengalami Baru sampai rumah oh Ada jadwal Anak-anak istri minta diantar begini Belanja ini belanja itu hah Banyak hal-hal yang kadang, -kadang
1: apa
0: melalaikan Karena itu nanti ingatkan Kalau kalian mampu Tidak terkalahkan Dalam menjaga dua solat ini Jangan sampai kita kalah iya. Jangan sampai kita kalah Kemudian Dari fa'ir yang aku di dalam hadith ini Fa'ir yang ke-15 iya. Bahwa keyakinan yang benar Keyakinan yang benar Ini seorang ketika sudah benar keyakinannya Allah akan dilihat pada hari kiamat itu memberi pengaruh dalam jalan hidup dan semangat seorang hamba. Jadi keyakinan sudah benar Allah akan dilihat, beri pengaruh dalam kehidupannya dia semangat menjaga sholat subuh dan sholat apa? sholat asar. Iya. Kemudian pahala yang terakhir yang bisa seingatkan di sini di hadit yang agung ini. Ya, terdapat bahwa Terbatas pada sebagian amalan Kadang menjadi bekal baik Untuk keberuntungannya di akhirat karena dia untuk melihat Allah di sorga Beliau dah sebutkan banyak amalan Satu, dua, tiga Satu saja Jangan kalian terkalahkan Untuk menjaga salat apa? Subuh dan solat asar. Satu amalan saja boleh tunjukkan Jadi kalau ada satu amalan kita jaga Kita berharap meninggal, menghadap kepada Allah dalam menjaga amalan itu.
1: Subhanallah.
0: Maka, sungguh seorang itu telah beruntung. Kata sebagian asalah, salah Andai kata saya tahu, Allah telah menerima satu saja dari amalanku. Saya sudah berharap ingin mati saja. Coba bintang sudah keberuntungan. Tapi seorang tidak ada yang menjamin dirinya. Apa yang dia lakukan selama ini telah diterima oleh Allah. bersama dengan dosa dan maksiat yang kadang menggugurkan kebaikan-kebaikan tidak ada yang menjamin pahalanya sudah tetap. Iya. Maka seorang muslim dan muslimat harus melihat dari jalan-jalannya. Memperhatikan bagaimana jalur dia bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadith hadis penuh dengan pelajaran. Banyak manfaatnya. Subhanallah. Dalam hadit-hadit lain ya, ya semisal dengan ini bahkan lebih daripada itu, ya pelajaran-pelajaran berharga. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, ini adalah motivasi untuk kita semua memberikan metode untuk kita cara belajar yang baik, cara seorang itu mempelajari agama mendalaminya, ya sering untuk mendalam mengkaji ayat-ayat dan hadit-hadit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekiranya bisa kita kaji untuk pertemuan di sore hari ini karena ini ada jadwal ya setelah sholat maghrib nanti. Mudah-mudahan apa yang kita uh, dengarkan di kajian sore hari ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwan hadirin-hadirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan untuk kita semua khusnul khatibah, memuliakan kita semua. melihat wajahnya kelak di kemudian hari di surga ya dan memuliakan kita semua untuk menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kewajiban meninggalkan segala yang dilarang menjalani segala sebab yang dengannya kita meraih kemuliaan dan kebaikan di sisi Allah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala ala hari kiamat inna huwa al-yudadik wa al-qadir wa alihi wa ta'ala alam subhanakallakum wa bihamdik ashadu wa la ilaha illa
1: anta astagfir wa atubi ilaih wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh